0: Hola a todos, quiero darles la bienvenida a este programa, a este tercer episodio que en sí, sí, les voy a contar que este fue el primero que yo hice en mis notas de voz. Bueno, primero me presento, yo soy Linda Aguilera, soy de México, soy eh, de la Iglesia de Vivamiento, y estoy haciendo este podcast porque... El Señor puso en mi corazón hacerlo y creo que es una excelente manera de pues, de compartir lo que, lo que el Señor a veces me dice. Y retomando el tema de este primer episodio, bueno, pues yo estaba a punto de hacer, creo que en la grabación sí lo mencioné, pero yo estaba a punto de hacer mi devocional. Y yo, un, como un tiempo antes, ese mismo día, yo había hablado con mi pastora y yo le estaba comentando que yo quería hacer este podcast, pero que yo no sabía cómo hacerlo. Ya después yo me fui a hacer mi devocional y de repente yo sentí que el Señor me estaba orilla, orillando a, a encender las notas de voz y empezar a grabar. Entonces, de hecho, yo, yo ya les, yo ya coloqué ahorita el, la grabación para que ustedes ya la escuchen, no, no, la, no la grabé en tiempo real, este audio sí es en tiempo real, eh, pero eh, por eso incluso no tengo ni, no me presenté ni nada, porque solamente empecé a hablar, el Espíritu Santo me empezó a guiar y me di cuenta que esa, era, esa iba a ser la manera en que yo iba a hacer esto, yo no lo iba a hacer por mí, porque lo que yo se me ocurriera decir, sino esto lo iba a hacer según el Espíritu Santo y lo que él me fuera diciendo que dijera. Entonces, bueno, dado que ya, este, pues ya lo tengo grabado, quise ponérselos, así que quizá voy a cambiar abruptamente eh, de este audio al que viene pero realmente me encantaría que lo escuchen y, y que, pues, esto, ese día, la, los episodio, episodios pasados, yo los he preparado, he hecho mis estudios, mientras estoy en mi devocional, el Señor me pone una palabra o un versículo y me hace sentir que de ese quiere que yo haga un tema, o, no sé, pasan muchísimas cosas, que pero... Este que van a escuchar fue totalmente espontáneo. No tenía ni un apunte a la mano, no tenía nada. Y así se mueve el Espíritu Santo. Entonces, pues, realmente sería una bendición que tú lo pudieras escuchar. Porque, pues, es, puedo decirte y asegurarte que, que fue totalmente eh, movido por el Espíritu Santo y que yo... Espero que así como a mí me edificó y me puso realmente muy feliz el hecho de ver cómo el Espíritu Santo puede usar a alguien, eh, tú también lo puedas ver y puedas... Tomar esto para ti y para que tú empieces a hacer de la nada las cosas que Dios quiera que tú hagas. Porque Él nos ha dado a cada uno un, eh, un propósito, habilidades especiales conforme a lo, al servicio que Él quiere que nosotros le demos. Y Él te ha dado todo y te ha capacitado. Y así como para mí, que la verdad fue espontáneo, de repente supe que yo tenía que hacer un podcast. Y la verdad es de que tal vez no lo escuchen las mil personas, tal vez ni siquiera cien, pero con que una persona le, lo escuche, para mí es una bendición. Y yo, yo oro al Señor para que puedan escucharlo más personas, pero bueno, eh, mientras... Eh, Mientras yo hago lo que me toca, cumplir con el Señor, sé que el Señor va a hacer todo lo, lo demás y Él va a traer a su tiempo tal vez más personas que puedan escucharlo y que puedan ser edificados a través de esto. Así que los dejo con la grabación de, de pues, ya creo que tiene como un mes esto, así que se los dejo y espero que sea una bendición. Yo a veces me, me pregunto por qué a veces um, no entendemos, por qué seguimos insistiendo en nuestro pecado. y Bueno, no voy a hablar de las personas que no son cristianas, porque bueno, para ellos tal vez lo que estén haciendo no está mal, ni es acreedor de un pase directo al infierno. Pero muchos cristianos conocemos cuál es el camino. Conocemos la puerta estrecha. Que es difícil de pasar, pero aunque cuesta, sabemos que cuando pasemos ya estamos del otro lado. Y ya aseguramos un lugar en la eternidad. Y yo me pongo a pensar, ¿qué en esta vida del, de, del pecado, o sea, no de las cosas que Dios nos permite, sino que del pecado puede ser tan, ¿cómo decirlo? Tan llenador, tan exquisito, tan de verdad que valga la pena una eternidad en el infierno. O sea, que tú me vengas y me digas esto, mira, ¿sabes qué? Tú déjame hacer esto una hora y está bien yo te acepto la eternidad en el infierno porque sí o sea ningún pecado vale la eternidad en sufrimiento ninguno y yo hace tiempo estaba yo analizando el hecho de que me decía a mí misma y le compartía a una persona que si tal vez las personas, Dios permitiera que las personas pudieran pasar un día en el infierno tal vez no todas pero muchas se salvarían ¿por qué? porque una cosa es imaginártelo y en tu mente tú no puedes imaginar o alcanzar a dimensionar la gravedad tú tal vez lo puedes eh, ...pues emblandecer un poco... ...o decir no es tan malo... ...o otros podrían pensar no existe... ...no es real, nos morimos y ahí ya... ...quedamos muertos... <risa> ...pero... ...pero no, la verdad es que no... ...y... Si, ...la verdad es que a veces... ...es una oración loca... ...porque... ...esta es una oración loca porque yo... ...he vivido... ...situaciones muy difíciles en mi vida... Que yo estaba así de no Dios ya no lo soporta y ayúdame ya no aguanta el dolor ya no quiero. Y situaciones reales de en esta vida que no se asemejan a una eternidad. Es más aún un, una hora en el infierno. Si pudiéramos sentir las llamaradas esa, esa opresión tan fuerte. Yo creo que muchos cambiarían. Muchos ni así. Porque el mismo Satanás. Sabe que es el infierno Pero no cambia Y Yo la verdad es de que A veces Pienso que Yo Si yo fuera una madre Pues Yo si yo supiera Que mi hijo se está perdiendo Haría lo que fuera con tal de que no se pierda Lo que fuera y pienso en métodos muy, muy, muy... Eh, pues ya exagerados. Pero yo veo a Dios como alguien... Tan, tan amoroso. De verdad, admiro, admiro lo amoroso que Él es. Porque el hecho... De enviar a tu hijo a morir... Por un montón de pecadores que sabes que a pesar de que se iban a convertir y que iban a aceptar a Jesús como su Señor, iban a seguir pecando y descaradamente incluso iban a cauterizar sus conciencias y ya no iban a percibir el pecado. Realmente percibimos el pecado, realmente sabemos que estamos pecando y si lo sabemos seguimos pecando a pesar de que ya estamos conscientes o sea hay que ver la magnitud la magnitud perdón a la que hemos llegado o sea ya estamos mal y, y yo obviamente no soy, obviamente o sea obvio no soy dios ni, ni me le parezco en nada la verdad no soy nada pero digo ¿Cuánto amor debes de tener? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y conocemos que Dios es la fuente del amor. Como para ser un caballero y decir, yo morí por el mundo. Porque en Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. No dice a su iglesia, no dice a los que lo reconocieron, no. Dice al mundo. Él amó a toda la gente que está en el mundo. Sea cristiana, no. Sea personas pues de lo peor o personas bueno menos peores pero él los amó y él sabía a qué nivel iba a crecer la maldad y aún así amó a esas personas y envió a su hijo se despojó de su mismo hijo y permitió que muriera en una cruz y yo lo veo como que Jesús estaba en la estaba en, en el Getsemaní Y estaba orando Y estaba tan, tan, tan ansioso y, y tan, tan desesperado Con una preocupación Hasta las nubes Que incluso sudó sangre Diciendo es que ve Es que ve lo que voy a hacer padre Y, y lo voy a hacer por Linda Y Linda a pesar de que ...va a estar consciente que morí por ella... ...va a preferir seguir viviendo a su carne... ...y darse el placer de hacer lo que ella quiere... ...a morir a su carne y vivir para mí. ¿Cómo crees que yo lo voy a hacer? ¿Cómo crees que voy a, a, a morir por ella cuando sé? Y aún así... ...él repitiéndose... ...que me ama y que por eso lo iba a hacer... Por amor, porque él no quería que yo me perdiera. Y así póngale cada uno su nombre. Eh, este, Juanito, Marcela, eh, Ruth, Irene, nombres, el nombre que tú tengas. Y pues yo es cuando, pues realmente, cuando tú de verdad alcanzas a in, alcanzar a in, intentar entender esto porque jamás lo vamos a entender, porque nunca vamos a tener un amor similar. Si nos hacen tantito y ya estamos bien enojados y ya no queremos saber nada a la persona y ya le deseamos el mal y, bueno, nada más como si alguien nos traiciona, ¿cómo nos ponemos? Y Jesús vivió con el que lo iba a traicionar, el que lo iba a entregar y Él lo amaba, Jesús amaba a Judas y él lo amaba de verdad y de verdad que yo sé que en el corazón de Jesús estaba que Judas no se perdiera, pero regresamos a que Jesús es un caballero y él de verdad procuró darle un buen ejemplo a Judas, procuró enseñarle, lo amó, le, le dejó sentir su amor porque incluso Judas era muy cercano al Señor y eso no sirvió Judas tomó su decisión y, y a, añadió para él mismo con, condenación entonces pues yo creo que estamos en una situación en la que parece increíble que viendo no vemos que estamos como enseguecidos que el enemigo ha venido a poner una venda enorme en nuestros ojos... y estamos enseguecidos, de verdad... Hasta, me, hasta incluso ahorita... o sea, lo digo, pero ni yo me lo creo... ¿qué puede habernos prometido Satanás? para que sigamos en lo mismo... para que no salgamos de nuestro pecado... ¿qué, qué antidiseño nos pudo haber propuesto que se nos haga más atractivo un antidiseño temporal a una eternidad al lado de aquel que nos amó. A mí me parece sorprendente. La verdad es de que es algo sorprendente a qué... Se me fue la palabra, pero a qué nivel llega el ser, hum el ser humano. A qué egoísmo llega de solo pensar en sí mismo y en satisfacerse a sí mismo pero saben, eso es una mentira porque ahorita que lo veo es como ese oasis en el desierto en el que tú parece que estás viendo agua pero realmente no lo existe, no está el agua entonces nosotros estamos pensando que nos estamos haciendo un bien pero saben, en lo espiritual y por debajo de eso estamos sembrando condenación. Y ahorita nos puede estar yendo bien, pero después, después nos vamos a ir al infierno. Y no va a haber manera de que se revierta el tiempo, no va a haber. Y eso de verdad que me preocupa, me preocupa porque es que yo ni siquiera estoy ahí, pero... Puedo llegar a intentar sentir lo que esas personas van a sentir en ese momento, valga la redundancia. Esa frustración tan grande de haber dicho es que ¿por qué no cambié? Y es horrible. Imagínate el, el decirte es que si, si no hubiera hecho esto es que si yo hubiera agarrado la onda, es que si yo hubiera convertido mi corazón, hubiera negado a mis deseos pecaminosos, pero no hay un hubiera. Y saben, ahorita todavía no es ese momento, así que ahorita que tú estás escuchando esto, yo te recomiendo en verdad que tú si tienes la posibilidad en este momento analices toda tu existencia y lo que estés haciendo y que tú de verdad pongas en una balanza esto que tú, este pecado que tú estás consintiendo, este, este alejamiento que tú estás permitiendo por tu pecado o al pensar esto que estoy haciendo no es tan malo, de verdad. ¿Te va a durar tanto el gusto? ¿De verdad no te vas a arrepentir cuando estés en el juicio y Dios te diga, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad? ¿Va a valer la pena? Yo quiero que, que nos pongamos de verdad a reflexionar y que entendamos. Intenta, pídele al Espíritu Santo que te haga entender. Esto, que de verdad hable a tu corazón a través de esto y que te permita entender por un segundo o te permita sentir de verdad ese arrepentimiento tan grande que vas a, que vas a tener si tú continúas, si, si tú continúas viviendo la vida como tú la vives, fríamente o tibiamente. Porque Jesús no se medio entregó, Él se entregó, derramó hasta la última gota de su sangre, por ti y por mí. Entonces, no es justo, no me parece justo, porque no hemos hecho nada. No hemos hecho nada que nos haga merecer lo que Él hizo, pero es gracia. Y tú y yo tenemos gracia, y tú y yo podemos ser salvos, y tú y yo tenemos esa posibilidad no hay que desperdiciarla. Sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y algo que estoy antes de terminar. Algo que yo estoy pensando. Ay es que. Eh, se viene a mi mente. Pero cuando intento ponerlo en palabras. Se me va la idea. Pero aquí lo tengo. O sea. Es que a veces eh, el pecado nos permite no ver las cosas de Dios como realmente lo son como que las despreciamos en nuestro corazón ¿sabemos quién en la Biblia hizo eso? despreció las cosas del Señor Esaú y Esaú se perdió y saben, um, a veces Satanás nos permite ver las bendiciones de Dios como algo no, como que no, no es tan bueno. Como que, o sea, sí está bien, pero bueno, el pecado y revolcarse en el pecado está mejor. Es que, pues, la alabanza sí está bonita, pero pues ve esta canción, ve esta canción de... No sé de tal artista está mejor. No, pues es que, pues eso de, um, de ir a la iglesia, pues sí, es que la verdad sí, pasó un buen momento, un momento muy edificante y de paz y gozo y todo. Pero pues es que, pues es que quedarme hoy en mi casita porque hace frío, no, pues se me suena mejor, no con un chocolatito caliente, suena mejor. O ir con mis amigos, y no porque esté mal, sino el hecho de reemplazar. Algo con Dios por hacerlo con alguien más. Eso está mal en, O pues irme a la fiesta. O hacer tal, tal, tal. Es mejor. Pero ¿saben eso? Hay que pedirle en este momento. Y es lo que eh, el Espíritu Santo me permitía entender. Que hay que pedirle. Que nos vuelva el corazón, que nos vuelva el corazón a su diseño original, que nuestros planes sean los planes que Él tiene para nosotros, que su voluntad sea la nuestra, que nuestro corazón vuelva a arder de fuego por Él y que volvamos a nuestro primer amor. Porque sabes, cuando tú vuelves a tu primer amor y ves a Jesús como lo realmente bello e inmenso que es entonces tú vas a abrir los ojos y te vas a quitar esa venda y hay que pedirle al Señor que quite esa venda de nuestros ojos y esos tapones de nuestros oídos y podamos ver el mundo espiritual realmente y lo horrible que es el pecado y lo horrible que es el infierno y que les voy a dar algunos ejemplos y que el hecho de esperarte a que él te dé esa persona que tiene planeada. Es mejor que andar andando con sultanito, con fulanito. Que ese, esa persona idónea es mejor y que es mejor esperar a estarlo haciendo en tus fuerzas. Que eh, la intimidad es mejor y es lo es lo único que tendría que ser el que sea dentro del matrimonio a que sea fuera el que el ir a la iglesia es lo mejor a quedarte en tu casa echado porque no quería salir porque hacía mal clima entonces. Cuando nosotros dejemos de ver el pecado como algo que está bien, porque dice que en los últimos tiempos a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Por eso tenemos que quitarnos esa venda. En el nombre de Jesús que este, que el Espíritu Santo quite esa venda. Porque esa venda ha hecho que nosotros veamos más atractivo al pecado y haga que por esto no queramos salir de él pero que Dios permita que ustedes vean el espanto en sus vidas que están trayendo a causa de su pecado consentido y eso lo digo y también que lo permiten la mía porque yo no me voy aquí a, a poner a hablarles sin y a estarles dice y dice y dice pero sin que yo diga que también aplica para mí porque yo también no soy alguien perfecta porque yo también tengo mucho que pulir porque yo también tengo mucho que cambiar pero el Señor está con los brazos abiertos y aún no es demasiado tarde. Aún no, aún hay tiempo, aún no estamos en ese momento en el que Él ya nos dijo, ¿sabes que No te conozco, apártate de mí, te vas a ir al infierno. Entonces todavía tenemos chance, pero tal vez y eso es un supuesto, claro pero tal vez en el momento que escuches tú esto el Señor podría venir después de que tú hayas analizado, tomado una decisión radical, pero es una decisión radical, no como hoy sí mañana no, es una decisión radical y tal vez después de que esto pasara y que tú hubieras dicho, sí está bien ya voy a seguir totalmente al Señor voy a pedirle que me quite esa venda para dejar de ver y de romantizar al pecado y al infierno y tal vez a los cinco minutos el Señor venga y tal vez hayas tenido ese chance de que Él viera que tú decidiste encima de tu propio bien, encima de tu propia felicidad, encima de tus propios deseos seguirle a Él. Pero sabiendo que el hecho de que tú lo sigas, muchos creen que las personas cristianas estamos amargados, que estamos tristes o reprimidos porque no podemos eh, tener sexo antes del matrimonio, porque no podemos tomar, porque no podemos drogarnos, porque no podemos hacer muchas cosas. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, todo su bien viene para tu vida. Y tú no necesitas nada más que al Señor Jesucristo en tu corazón para sentirte lleno, para tener esa paz que muchas personas han buscado en las drogas, en el alcohol, en parejas, en el sexo y no la han encontrado y terminan suicidándose porque jamás vieron esa luz a pesar de tener fama, dinero, sexo, eh, muchas relaciones. No lo haya, porque lo único que nos puede llenar el corazón es Jesucristo. Por eso nosotros, los cristianos, no vemos como algo tentativo el pecado, o, el, o los verdaderos cristianos, y no porque seamos perfectos, o porque no vamos a caer en pecado, sino porque nosotros podemos equivocarnos. Pero vamos a hacer todo para arrepentirnos, por eso Dios amaba tanto a David porque él de verdad se arrepentía de lo que él hacía, que estaba mal. Él se arrepentía de haberle fallado a Dios y eso le pesaba más que cualquier otra cosa. David sufrió más en toda su vida cuando Dios se cayó por un año y no le hablaba y dijo, no alejes de mí tu santo espíritu. Porque él sabía que podía ser rey, que podía tener a todas las mujeres, que podía tener todo lo que él quisiera, pero si el Espíritu Santo no estaba con él, nada iba a servir, nada iba a servir, nada, nada iba a ser suficiente. Por eso muchas personas se llenan y se llenan de cosas, pero jamás se sienten plenas, jamás se sienten totalmente llenas, jamás se sienten con total paz, con total gozo porque les hace falta el ingrediente principal y el único, Jesucristo. Entonces, por esto nosotros, los cristianos, preferimos hacer lo que Dios quiere, porque hacer su voluntad es nuestra felicidad y Dios permite que nos gocemos con lo que sí, es, se, nos he, pues, uh, lo que sí se nos es permitido hacer y no vemos como un sufrimiento o un sacrificio el hecho de no hacer las cosas que para todos están bien porque para nosotros si, no es, si a nuestro Señor no le agrada algo para nosotros tampoco y eso que para el mundo está bien nosotros no lo vemos como bien porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios y ningún cristiano verdadero va a querer estar en enemistad con Dios porque nosotros consideramos que el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo, que el Padre son nuestros mejores amigos. Y si tú, en un ejemplo, no te gustaría que la persona que tú amas, que tu esposa, que tu esposo, esté enojado, se aleje de ti, se aparte, ya no quiere estar contigo y, eso, y nada más es una persona que Dios te permitió tener como tu añadidura pero ahora imaginémonos que el Dios de nuestro corazón, que nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Consolador no está con nosotros. Ese sí es un martirio y ese sí es un sufrimiento. Y para nosotros los cristianos, verdadero sufrimiento es que no esté Él en nosotros y que no esté con nosotros. Y que Él no vaya en los planes que nosotros decidimos tomar. Porque dijo Moisés, sí... Si si tú, me, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí, porque todo lo que yo haga a partir de este momento sin ti va a fracasar, no me va a llenar. Me voy a sentir deprimido, me voy a sentir solo, me voy a sentir ineficiente, insatisfecho. Entonces tenemos que tomar la oración del Rey David, de no alejes de mí tu Santo Espíritu, de Moisés si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Y tomar esa verdadera decisión en nuestras vidas y poder de verdad transformar nuestros corazones y poder renovar nuestra mente y nuestras prioridades y nuestros planes y alinearnos, aline, alinearlos perdón, a la voluntad perfecta de Dios. No su voluntad permisiva, sino la voluntad perfecta. Y bueno, la verdad es que esto salió muy espontáneo, porque yo iba a hacer mi devocional y de repente sentí que tenía que grabar. Y pues ya me aventé 25 minutos grabando, pero me parece que este es un gran inicio para este programa que estoy pensando hacer. Y justamente hace poquito, esto ya es algo un minuto y ya no me voy a tardar mucho. Hace un rato. Estaba yo diciéndole a mi pastora que yo no sabía cómo empezar esto. Y de verdad que en este momento no saben cómo me siento porque... Imagínense, yo le estaba diciendo es que yo no sé cómo, cómo empezar este proyecto que yo tengo en el corazón. Y fui guiada por el Espíritu Santo porque solamente sentí que tenía que grabar y cada palabra que yo dije fue algo espontáneo, yo no lo tenía planeado, incluso yo he estado haciendo notas, haciendo documentos enteros de varias hojas con lo que voy a decir, pero esto salió totalmente de su espíritu y veo su mano tan grande de poder porque así, en un, en, un, en menos de 30 minutos él contestó a mi, en, a mi oración y ya me dio el inicio de este programa y Créanme, estamos en tiempos finales y es tiempo que sembremos una huella en los corazones de nuestros hermanos y que empe empecemos a arder en fuego por Jesús y por el Espíritu Santo y contagiemos a los demás porque el amor de muchos se va a enfriar. Y mientras nosotros podamos traer a más personas que no se pierdan y que no sufran ese gran arrepentimiento que se puede llegar a sentir por saber que pudiste haber hecho algo distinto que pudiste haber elegido seguir a Jesús que pudiste no haber cometido ese pecado que estás pensando cometer entonces bueno yo me despido y de verdad quiero que esto que yo Empecé a hablar eh, Les haya servido Y haya sido un buen tema Y que podamos continuar con esto Y yo sé que Dios va A hablarnos a todos Porque yo primeramente Yo mientras iba diciendo Cada cosa que yo estaba diciendo Primero pasaba por mí misma Y yo decía, no, pues sí, sí es cierto Pero que también pase por ti Y que tú también puedas Ser edificado con esto y bueno voy a hacer una pequeña oración antes de terminar uh, Padre bendito te damos gracias porque sabemos que tú has puesto esto en mi corazón este proyecto pero que no nada más es mío es más que no es mío sino es tuyo y que yo solamente voy a ser tu instrumento Señor para hablarle a muchas muchas personas y yo te doy gracias Dios por la vida de cada persona que escuche este programa y que esto que yo pude haber hablado por medio de ti Señor que de verdad sea causando un impacto en las vidas Señor yo te lo pido esto ya al final de esto porque yo ni siquiera esperaba que fuera de tanto tiempo pero... Que desde el minuto que ellos empiecen a escuchar esto, sin haber escuchado esta oración, mi oración es que ellos empiecen a sentir cómo tú estás estorbando en sus vidas, cómo tú estás llamando a sus vidas, cómo tú los estás despertando. Y abre, Señor, los oídos y los ojos espirituales y que ellos puedan tomar una decisión por ti y ser radicales por ti. Te damos gracias y te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes este tiempo para ti y que tú lo permitas que nos edifique. Nunca te apartes de nosotros, Señor. Y si tú no vas conmigo y con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. Te damos gracias. Bendice a cada uno en cada área que ellos necesiten, mi Dios hermoso. Te damos gracias en tu bendito y santo nombre. Amén. Bueno, pues fue un tiempo muy ameno. Eh, no sé cuándo esto va a volver a pasar, pero les doy gracias por haber escuchado y llegado hasta, hasta este punto. Bendiciones. Bye. Bueno, ya que hemos terminado de escuchar este eh, episodio, Quiero dejarlos con una alabanza preciosa de mi iglesia, Avivamiento. Eh, la alabanza se llama Una noche con el Rey. Y quiero dejarlas con ella para que terminemos este tiempo con una adoración preciosa que yo sé que a mí me ha edificado mucho y ha sido de gozo para mi vida y espero que sea para la tuya. Me despido bendiciones y nos vemos en el próximo capítulo. Chao
1: Un día tu presencia las horas a tus pies mi vida cambió. Una noche con el rey, cambia todo en mí. Una noche. al altar. en tu altar